0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, po dvoch rokoch vezenia v prístavnom meste Cezarea bolo konečne rozhodnuté, že Pavla prepravia do Ríma. Spolu s ďalšími väzňami ho odovzdali stotníkovi menom Julius a ich najbližšou zastávkou sa stala míra v Malej Ázii. Toto mesto sa preslávilo biskupom Mikulášom z Myry, ktorého sviatok si pripomíname každý rok 6. decembra. V míre prestúpili na ďalšiu loď, ktorá smerovala z Alexandrie do Itálie. K sa dostali v období prvých jesenných búrok. Prudký vietor im nedovolil pristáť a tak sa rozhodli oboplávať ostrov z južnej strany. Keď sa dostali do oblasti nedaleko mesta Laseja, Pavol varoval Stotníka, aby pristáli v nedalekom prístave. Stotník však dal na názor kromidelníka a majiteľa lode a pokračovali v plavbe. Lodou sa chceli dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Otvorme si 27. kapitolu skutkov Apoštolov a budem čítať 13. verš. Keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne po kréte. Vial jemný južný vietor a preto sa nazdali, že sa im podarí, čo si zaumienili. Kapitán Lode veril vlastnému úsudku a spolíhal sa na ľudskú rozumnosť. Pavol sa spolíhal na Boha. Neskôr v 25. verši týmto mužom povie Verím Bohu. Nepovedal, že verí v Boha, ale že verí Bohu. Život je ako šíre more a naše životy sú ako malé loďky. Môžeme sa plaviť podľa ľudského úsudku, keď sa tak rozhodneme. Milý poslucháč, Žijeme vo veľkej búrke, výchrici. A tragédiou je, že uprostred zmetku, chaosu a tmy, ľudia len hádajú, kam majú ísť. Existuje tisíc ľudských plánov, ako vybudovať lepší svet. Potrebujeme ľudí, ktorí poznajú Boha. Gladstone, bývalý britský premiér, povedal, Znakom veľkého štátnika je to, že pozná Božiu cestu na nasledujúcich 50 rokov. Dnes nemáme veľa takých ľudí. Čítame ďalej 14. verš. Ale krátko na to sa strhol prudký vietor, ktorý sa volá Eurakilon. Čo je Eurakilon? Lukáš tu používa veľmi technický navigačný termín, ktorý sa používal v tej dobe. Bol to severovýchodný vietor. Inými slovami, Búrka prišla z Európy. Bolo už zimné obdobie, počas ktorého pretrvávali búrky. Strhol sa prudký vietor a Pavol spolu s celou posádkou sa dostali do tejto búrky. Chcel by som sa tu na chvíľu zastaviť a upozorniť na niečo veľmi zaujímavé. Keď bol Pavol v feze, vyjadril svoju veľkú túžbu navštíviť Rím. Bola to hlboká túžba v jeho srdci. V 19. kapitole skutku Apoštolov v 21. verši čítame. Po týchto udalostiach sa Pavol rozhodol v duchu, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal si, pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma. V Jeruzaleme nastala pre Pavla hodina temnoty. Vyzeralo to tak, že sa už nikdy do Ríma nedostane. V tom čase tmy, zúfalstva a porážky sa mu Boh zjavil, aby ho uistil. V 23. kapitole 11. verši čítame. V nasledujúcu noc sa mu zjavil pán a povedal. Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Pán ho uistil, že pôjde do Ríma. Čítame v našom texte od 15. po 19. verš. Keď sa vietor zmocni lode, a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Búrka nami však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. Nachádzali sa uprostred stredozemného mora a vietor ich unášal smerom na západ od Kréty. Už to vyzeralo tak, že stroskotajú na ostrove Kauda, čo je malý ostrovček južne od Kréty. Museli sa nechať unášať vetrom. Povyhadzovali všetok náklad, aby znížili hmotnosť lode. Dokonca aj lodné nárade. 20. verš No keď sa už viac neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Ocitli sa v strašnej búrke. Už sa nazdávali, že ju neprežijú. A práve uprostred tejto búrky Pán prehovoril ústami Pavla. Po 14 dňoch vlnobytia posádka prestala veriť, že zostanú nažive. Mysleli si, že je koniec. Ale pán sa zjavil Pavlovi a uistil ho, že sa dostane do Ríma. Týmto uistením Pavol vynikal nad ostatnými. 21. až 26. verš Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal. Mali ste ma muži posluchnúť a nehýbať sa z Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim a povedal. Neboj sa, Pavol. Máš predsa stať pred Cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu. Tieto slová museli byť veľkým povzbudením pre ostatných na lodi. Veď to bola tá posledná vec, ktorá im zostala a ktorej sa mohli držať. Všimnime si Pavlove slová. Svedčí o Bohu, ktorému patrím a ktorému slúžim. Jeho istota bola v Bohu. Preto muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Boh Pavlovi zjavil, že dorazia k nejakému ostrovu. Neskôr budeme vidieť, že sa dostali na Maltu. Odkréty sa dostali celkom ďaleko naprieč stredozemným morom. 27. verš Keď nadišla 14. noc a hnalo násto po Adriatickom mori, uprostred noci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine. Adriatické more je Jadranské more, čiže sa nachádzali niekde medzi Talianskom a Gréckom. Zdá sa, že ich búrka unášala hore dole medzi Krétou a Sicíliou. Boli ďaleko v otvorenom mori. Keď nadišla 14. noc Zbadali, že sa blížia k nejakej pevnine. Čítame verše 28 a 29. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hlbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme si nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Spustili olovnicu a zistili, že sa blížia k pevnine. Každé meranie ukázalo, že voda je pličia a pličia. Musím povedať, že som počul už mnoho kázni na tému štyri kotvy a tie kotvy označovali všetko možné pod slnkom. Nedajme sa vlákať do pasce, aby sme zduchovňovali niečo, čo je veľmi praktické a realistické. Títo muži boli na lodi a blížili sa k pevnine. Nechceli naraziť na skaliská a tak zhodili kotvy. Museli zhodiť všetky štyri, aby zastavili loď. Ak by sme chceli uvažovať nad tým, koľko kotiev by bolo treba, aby sme zabrazdili samých seba, to by bolo vzduchovňovanie tohto textu. Podľa mňa je to veľmi hlúpý prístup k Božiemu slovu. Keď sa námorníci pokúšali újsť z lode, a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol povedal stotníkovi a vojakom. Ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Námorníci chceli opustiť loď. Tvárili sa, že len idú spustiť kotvy, ale v skutočnosti chceli újsť z lode. Opúšťali potápajúcu sa loď ako krysy. Išli urobiť niečo, čo by nikdy nemali urobiť. Pavol na to upozornil stotníka a povedal mu, že istotu bezpečia budú mať len vtedy, keď všetci zostanú na palube. Pavol vložil svoju dôveru v Boha. Je to úžasné, keď dôverujeme Božiemu slovu. Boží aniel povedal Pavlovi, že všetci budú zachránení. Ale nemohli sa zachrániť vlastnou cestou. Museli byť zachránení Božím spôsobom. Božou cestou pre nich bolo zostať na lodi. Bola to otázka, či uveria tomu, že ich Boh zachráni, alebo či zoberú všetko do vlastných rúk. Pavol im povedal, že on verí Bohu. A tak im hovorí, že ak sa chcú zachrániť, budú musieť všetci zostať na lodi. 32. verš Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a nechali ho spadnúť. Stotník začal Pavla počúvať. Vydal vojakom rozkaz, aby preťali povrazy na záchrannom člne. Teraz už museli všetci zostať na lodi. Verše 33 a 34 A kým nezačalo svitať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril, dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli. Veď to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. dňový pôst oslabí aj toho najtvrdšieho muža. Pavol ich nabáda, aby si zajedli. Podľa všetkého vôbec nejedli. Pohanie sa postili, pretože sa báli smrti. Pavol a krestenia sa možno tiež postili, ale robili to pre pána. Boli blízko pevniny, a všetci potrebovali nabrať potrebné sily, aby sa dostali na breh. Vidíme, že Pavol používa rozum v službe pre pána. Robí to, čo dáva zmysel. V kresťanskej službe takisto potrebujeme zdravý rozum. Možno aj viac ako v iných oblastiach. Ľudia sa niekedy správajú úplne hlúpo a ospravedlňujú to tým, že dôverujú pánovi. Milý poslucháč, Pán chce, aby sme používali zdravý rozum. 35. verš. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlámal ho a začal jesť. Pred všetkými vzdal vďaku Bohu. Toto je ďalšie úžasné svedectvo. Môžeme s istotou povedať, že táto cesta do Ríma bola pre Pavla úspešná. Možno si povieš, Mne sa nezdá, že by bola až taká úspešná. Nezdá sa mi, že ho Boh vedie. Nie, milý poslucháč. Pavol koná podľa Božej vôle. Pripomína mi to príbeh z Evanielii, keď raz pán Ježiš poslal svojich učeníkov, aby sa preplavili na druhú stranu Galilejského mora a takisto sa ocitli v búrke. Bolo to krátko po nasýtení piatich tisícov. Poslali ich rovno do búrky, a on sa išiel v pokoji modliť. Len mi nehovorte, že Ježiš nevedel, že sa blíži búrka. Vedel to a poslal ich do búrky. On je Boh. Vedel o tej búrke a vedel, čo robí. Nazdávam sa, že Boh nás niekedy posiela do takej búrky. Musíme si uvedomiť, že to, že sa nachádzame uprostred búrky, ešte neznamená, že sa pri nás nedieje Božia vôľa. Boh nikdy nepovedal, že nás obídu búrky života, ale zasľúbil nám, že sa bezpečne dostaneme do prístavu. Prevedi nás tou búrkou. Nezabudneme na to a nech je to pre nás útechou v čase búrky. Kým nevyšlo slnko, nemohli nič robiť. Pavol ich teda nabádal, aby si niečo zajedli, pretože niektorí z nich už dva týždne nejedli. Viacerí z prítomných pohanov sa zrejme postili. Na záchranu však potrebovali načerpať nové sily. 36. a 37. verš Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa postili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Na lodi bolo 276 ľudí. Bola to rozhodne veľká loď. 38. verš. Keď sa nasýtili, odľahčili loď tým, že vyházali do mora obilie. Už predtým vyhodili všetok náklad. Teraz vyhodili všetko jedlo. Verše 39 až 44. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s plochým pobrežím a zamýšľali, tam s loďou pristáť, ak to bude možné odviazali kotvy a nechali ich klesnúť do mora. Uvoľnili aj laná na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňou pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel no Stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prvý a vyšli na breh, ostatní mali preplávať buď na doskách alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa. Ich pristátie by sme mohli považovať za zázrak, aj keď nebudem sa kvôli tomu hádať. Boh každopádne splnil svoj sľub, že Pavol aj všetkých 276 ľudí na palube sa dostanú bezpečne na pevninu. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu Bibliu zavinač